0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и это второй выпуск третьего сезона подкаста «Архитектура партнерства». Я сам являюсь адвокатом, управляющим партнером адвокатского бюро «Гриц и партнеры», автором методики «Партнерская сессия», автором одноименного курса и архитектором бизнес партнерств где мы вместе с моими коллегами, а это 65 экспертов от Лондона до Владивостока, помогаем людям договариваться на берегу. Помогаем людям совместно строить бизнес. Я здесь не один. Со мной в беседе мой соведущий товарищ, единомышленник, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром.
1: Привет, Дим. Да, мы продолжаем наш разговор о том, как найти, выбрать себе хорошего партнера. Да, мы говорим про вот этот аспект осознанного партнерства в нашем нынешнем сезоне. И в прошлом выпуске мы чуть-чуть посмотрелись в зеркало. Да, вот была эта хорошая установка, что если хочешь найти хорошего партнера, сначала стань им, да? Мы немножко поговорили о том, что для этого нужно, что чего для этого недостаточно, да. Еще тоже это такой маленький тизер для тех, кто подключился к нам со второго выпуска, я имею в виду. Да? Ну вот я сегодня хотел, знаешь. По другую твоей знаменитой фразе пройтись, я так пока это отталкиваюсь от цитат великих людей. Да? Если тогда бы говорили, начни с себя, то вот сегодня я хотел бы оттолкнуться тоже от фразы, которую часто от тебя слышу, и она какая-то такая для меня немножко парадоксальная. То есть я понимаю, что за ней стоит, но она все равно немножко мне, наверное, быть неуютна. Ты все время говоришь, что, слушай, если вы можете обойтись без партнера, обойдитесь без партнера, купите, наймите, перезакажите, но по возможности избегайте партнерских отношений, если вы можете их избегать, а уж если не можете, ну вот тогда да. Вот два вопроса, во-первых, правильно ли я понимаю эту установку, или я сейчас ее переврал, и второе, а собственно, почему так?
0: Я думаю, что ты понимаешь эту установку так, как понимаешь. Поэтому у меня нет такого, правильно или неправильно. Закладывал ли я такой смысл? Нет, такой смысл не закладывал, я сейчас расскажу. Моя фраза «если можешь избежать партнерства, избеги его» она исходит из моего наблюдения в моем исследовании о том, что люди очень часто входят в партнерство как простой шаг в безопасность по их ощущению. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Люди, когда собираются строить вообще новую компанию, когда они до этого компании не строили, или они строят новую компанию в новой области для них, то есть они в целом опытные предприниматели, но они, не знаю, в метавселенных или в криптовалюте, или в каком нибудь венчурном инвестировании ничего не смыслят. И для того, чтобы получить уверенность в каких-то своих силах и в успехе, они идут какому-то человеку и говорят, слушай, я ничего не понимаю, я пришел к тебе, чтобы ты был моим совладельцем. Пригласить партнеров-совладельцы очень легкий способ решить свою неуверенность. И так как большинство самых-самых начинающих партнерств заключались из страха, они очень быстро развалились, потому что со временем каждый из партнеров понимает, что уже не страшно, он осознает какой-нибудь там бизнес-цикл этой этой отрасли и понимает, что, слушай, ну та причина, из-за которой они объединялись, а это неуверенность, страх, отсутствие компетенции и опыта в этом, уже не актуальна.
1: Она прошла, и поэтому я могу один.
0: Именно так. Если со временем они не смогли поймать этот момент, когда им нужно было назначить новую причину их партнерства, так тоже может быть. Ничего страшного, что партнерство обеднилось из-за страха. Это еще не критично. Критично не придумать новую причину. А что такое придумать новую причину? Это в моменте, когда ты понимаешь, что-то мне этот партнер не нужен, не начинать убеждаться в этом э, все дальше и дальше, а он что-то меньше работает, а он меньше вовлечен, а вернуться немножко и сказать, слушай, нам нужно придумать, почему мы друг друга дополняем и усиливаем. И поэтому вот эта фраза, если можешь избежать партнерства, избеги его, эта фраза возникла из-за того, что очень много партнерств возникает. У меня, у меня как бы нет доводов, почему тебя вовлечь в проект. У меня нет денег сейчас. И поэтому я сейчас тебе просто половину компании отдам. А потом, когда она начнет зарабатывать миллионы или тем более миллиарды, я буду очень грустить, что я отдал половину компании. Поэтому эту фразу я говорю. И еще важная штука. Я этой фразой не утверждаю, что создавать проект нужно в одиночку, а не в партнерстве. Это совершенно не так. Я утверждаю, что первая и легкая мысль, которая у вас возникает, отдай-ка я возьму человека этого в партнеры, я утверждаю, что она неосознанно, она приведет вас к проблемам, если вы не подумаете глубже про эту мысль. И нужно сделать четыре шага. Я их уже, по-моему, говорил. Про то, что попробовать нанять этого партнера, взять его в подряд просто на проект, попробовать найти эту экспертизу где-то в другом месте, если у вас не получается первые два пункта с этим партнером. Или попробовать вообще в вашей бизнес-модели избежать этого ресурса. Ну, допустим, он нам больше не нужен. Подумать, будет ли работать тогда компания. И если вы сделали все четыре шага, и у вас не получилось избежать партнерства, ну, в таком мысленном эксперименте, то ваше партнерство будет намного крепче. Вы, задавая вопросы, как я могу избежать этого союза, вы его укрепляете в будущем, если вы по-настоящему проанализируете эти вопросы, заданные себе, и ответите на них не от лени, а от действительной уверенности, что нет, я не могу избежать этого партнера.
1: Да. Мне вот сейчас очень аукнулась вот эта мысль, не путайте партнерство с привлечением в проект. Я вот, знаешь, я прямо это увидел перед глазами, там, Ну слушайте, это я, в конце концов, да, любой человек загорается какой-то идеей. И она его, ну, вштыривает просто. Ему кажется, что... Причем не обязательно даже бизнес-партнерство. Просто вот ну, какая-то движуха. Ему очень хочется и поделиться, и вовлечь большое количество своих даже близких, может быть, знакомых, друзей, еще кого-то. Людей, в которых он верит. Людей, которыми он восхищается. И ему хочется их всех вовлечь в проект. И тогда он думает, ну, а что я им могу предложить? Да? И часто даже, я думаю, знаешь... Кто-то сталкивается с тем, что просто, ну, неудобно заплатить. Ну, как-то что-то вот, ну, как мы сейчас будем обсуждать, давай я тебя куплю, твое время, твою услугу как-то ну, нехорошо. Давай уж лучше вот вместе делать. Там, да? То есть тебе так хочется поделиться этим проектом, тебе так хочется поделиться идеей, что ты начинаешь раздавать эти партнерства направо и налево. И вас мы привлечем, и вас, и вас, и вас. И потом, как бы ты смотришь, так нас уже здесь семеро там, да, в этом партнерстве. А почему? А просто потому, что я хотел вот, ну, людей подвовлечь и не нашел другие способы их вовлечения. Именно так. А, мне кажется, да, одно из таких, знаешь, правильных профилактик, да, вот здорового партнерства, это помогать людям, вовлекать э, или учить их, да, вовлекать в свой проект важных и нужных им людей без партнерства да, вот на тех остальных четырех формах про которые ты говорил
0: я думаю да я думаю что отсутствие фантазии и отсутствие ну знаний о нематериальной мотивации и знаний как можно ну, влиять или воздействовать или привлекать да вовлекать людей но имея вот такой ресурс ну отдам сейчас кусок компании Мне кажется, это как раз и есть проблема. Мы на самом деле не знаем, что привлекает человека. И когда ты даешь ему долю, каждый тоже берет свое. Кто-то берет долю как э, собственную значимость, а кто-то берет долю как способ влияния на проект, а кто-то берет долю как э, потенциальная финансовая выгода. У всех своя форма восприятия, мне дали долю потому что, ну, один человек принял, и он написал в Фейсбуке, что он кофаундер, и ему вообще достаточно. Можно было и доли-то не давать. Просто разрешить ему написать, что он кофаундер, или что он адвайзер этого проекта. Поэтому... Я думаю, что, конечно же, исходя из там, разных типов личностей, разных форм восприятия, точек фокуса, разные люди мотивируются по-разному, и далеко не все мотивируются долей. Они долю тоже интерпретируют, потому что вначале же доля – это ноль. Но когда говорят, что вот, слушай, я беру тебя в партнеры, ведь это может, например, показывать человеку, что, это, что он значим.
1: Да, 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 да. Это как форма признания.
0: Да, точку значимости или точку признания дать в какой-то другой форме. Например, сказать ему, слушай, вот ты настолько компетентен, что я сейчас беру обязательство не принимать никаких решений без совета с тобой. А можно можно я об этом напишу? Ты не будешь против, что ты являешься ну, таким ангелом-хранителем этого проекта? И может быть, этого человеку достаточно будет? Ну, мы не знаем. Нужно нужно говорить и нужно слушать людей, раздать быстро доли и сказать, а, все, все, мы партнеры. Я думаю, что это аукнится как раз со временем.
1: Такой совет номер 38. Прежде чем раздавать доли, попробуйте людей записать в менторы и наставники. Может быть, им этого будет достаточно. Именно так. Ты сказал, что действительно часто партнерами становятся от вот такого страха, от неуверенности, и хочется разделить ответственность. Мне кажется, что ведь иногда же это еще и приводит потом к тому, что эта ответственность друг на друга перепихивается, и это дает возможность выйти потом из неудачного проекта с неким для себя сохранившимся лицом и всегда показать на горе партнера и сказать, ну, у меня бы, конечно, все взлетело, но, к сожалению, друг оказался вдруг. Вот. И как бы... Ну, вот. А я-то вообще-то весь в белом, в пальто стою красивый, да? Мне кажется, здесь есть еще вот эта вот, знаешь, такая история, что часто начинается привлечение в партнерство для того, чтобы разделить ответственность за будущий неуспех. Вот ты с таким сталкивался?
0: Да, конечно. Конечно, это это та же причина. Ну, я это просто э, назвал ранее как некоторая неуверенность. Ну, потому что если ты уверен в себе, да, и в своей модели, то тебе не надо ни с кем делить ответственность. Но неуверенность в точку. Ну, Например, я недавно слушал э, разговор двух партнеров, и девушка говорит, очень важно в настоящее турбулентное время разделять финансовую ответственность и заходить в какие-то проекты, пускай с меньшим выигрышем в два раза, но с меньшим риском в два раза. И вот это ощущение безопасности, которое некоторым людям прям нужно, я думаю, что они его ищут, конечно, в партнерстве. Когда они говорят, что если у меня денег не хватит, то у партнера будет. С чего они это взяли, непонятно, но да, они так считают. Что у партнера найдутся деньги.
1: Да, или что партнер придумает какую-то палочку выручалочку э, и спасет нас всех в последний момент, а если все-таки он этого не сделает, то это ж не моя вина, это вот э, партнер подкачал. В общем, друзья, резюме сегодняшнего разговора оно, наверное, такое же, как всегда. Да, главное осознавайте, зачем. Собственно говоря, вы стремитесь в партнерстве. Действительно, здесь, слушай, мне кажется, одна таблетка на все. Это осознанность, рефлексия, честный трезвый взгляд в зеркало и ответы на неприятные для себя вопросы, которые ты, собственно, как архитектор бизнес-партнерства помогаешь ребятам находить в сессиях.
0: Да, это точно точно про осознанность. Просто, когда ты берешь какую-то неизвестную тебе область, ты не понимаешь, как в этой области быть осознанным. То есть ты не понимаешь... Ну, ты говоришь, да вроде я осознанный. Ты мне просто скажи, куда смотреть. И, ну, вот в данном случае, я думаю, что вы в предыдущем сезоне, по-моему, мы разговаривали о долях, если не ошибаюсь, это был второй выпуск. Да, распределение долей. Да-да-да, мы там разговаривали про разные капиталы. Вот переслушайте его еще раз. Потому что, взяв человека в партнеры, ты должен очень четко понимать, Какие капиталы даешь ты и какие капиталы дает твой партнер? И здесь мы, наверное, чуть дальше в этом э, сезоне поговорим про то, а какой партнер, как мы его ищем и как он должен подходить. Но, наверное, выводом действительно из этой встречи осознанность в том, чтобы не прыгать, как в очень легкое в начале, но тяжелое впоследствии, Решение остановиться партнерами. Просто постарайтесь не совсем слепо вот после этого выпуска туда шагать, а хотя бы, ну, чуть-чуть осмотреться перед этим.